0: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: Stunde Film. Nova. Heute schon wieder nicht mit Tom Westerholz, sondern mit einer Stunde Film Kamerakind Anna Wollner, also mit mir und ich nehme euch heute mit ein bisschen, also je nachdem, wie lange eure Schulzeit zurückliegt, in die Vergangenheit. An einen Ort, den ich nie von innen gesehen habe, vielleicht auch zum Glück während meiner Schulzeit, nicht das Direktorenzimmer, Das kenne ich tatsächlich, da musste ich einmal hin und bin dann auch fast von der Schule geflogen, aber das ist eine ganz andere Geschichte, sondern es geht ums Lehrerzimmer. Bei uns durfte man nur in den Pausen klopfen, irgendein missmutiger Lehrkörper kam dann, hat die Person geholt, die verlangt wurde, wenn die nicht so klug war, sich verleugnen zu lassen. Sönke Wortmann, der aktuell ja so ein bisschen Filme am Fließband raushaut, wir hatten neulich erst Kontra, bald kommt der Nachname, der hat jetzt mit eingeschlossener Gesellschaft ein Kammerspiel im Lehrerzimmer gemacht, also fast, und das mit ziemlich hochkarätiger Besetzung unter anderem Florian, David Fitz, Nilan Faruk und Anke Engelke. Und wenn wir schon mal bei Anke Engelke sind, es ist sowieso Anke Engelke Festwoche. Nicht nur eingeschlossene Gesellschaft ab Donnerstag im Kino, sondern auch LOL Staffel 3 kommt raus. Last One Laughing. Und ich habe mit ihr gesprochen. Über das eine länger, das andere kürzer und zum Schluss, da mussten wir gemeinsam noch ein wichtiges Telefonat erledigen. Nicht mit Chris Pine, mit dem habe ich ohne Anke Engelke gesprochen, also beziehungsweise gesumt, also ja, der Chris Pine, der gerne mit Chris Hemsworth oder Chris Evans verwechselt wird, der Chris aus Star Trek, Wonder Woman oder Hell or High Water, der hat ab Donnerstag auch einen neuen Film im Kino, The Contractor, dazu später erstmal mehr, ich glaube, ich habe es klopfen gehört. Deutschland von Nova,
0: eine Stunde Film.
1: Es hat geklopft?
0: Wir haben es gehört.
1: Wer kann denn das jetzt sein? Mir egal.
0: Das wird wohl hoffentlich kein Schüler sein.
1: Herzlich willkommen bei Eingeschlossene Gesellschaft, herzlich willkommen im Vorhof zur Hölle, Lehrerzimmer, Freitagnachmittag, kurz nach halb drei. Fünf Lehrende, eine Referendarin sind noch da, gedanklich alle im Feierabend, die einen seit Freitagmittag, die anderen schon ähm, ihr ganzes Berufsleben lang. Wenn ich etwas nicht ertrage, dann sind es Schüler um halb drei. Schüler um halb elf sind genauso schlimm. Ja, Anke Engelke und Justus von Donani, die nehmen sich in ihrem Berufshass hier nichts. Geklopft hat übrigens kein Schüler, sondern ein Vater ein Vater, der sich für seinen Sohn einsetzen will, dem fehlt genau ein Punkt, um zum Abitur zugelassen zu werden. Ein Punkt, der ihm in seiner Lateinnote abhanden gekommen ist und ein Punkt, der, wir wissen das alle noch sehr gut, so ein bisschen lebensverändernd sein könnte. Der Lateinlehrer, ja, ist eh eine Spezies an sich, hier gespielt von Justus von Donani ist einer der ganz ekligen Sorte, piefig, paragraphenreitend und mit Lehrmethoden aus den 50er Jahren. Ich würde auch einfach sagen, er ist ein ziemliches Arschloch, weigert sich den Punkt rauszurücken und der verzweifelte Vater, der weiß nur einen Ausweg. Was soll
0: das jetzt hier werden? Eine Geiselnahme?
1: Wenn es sein muss, ja. Herr Prohaska, wie ich bereits sagte, am Montag haben wir hier die große Konferenz. Aha. Da müssen wir jetzt nicht vorgreifen, oder? Sie machen Ihre Konferenz jetzt hier sofort. Danke. Eine Stunde, um über einen Punkt zu diskutieren. Und hier tun sich wirklich moralische Abgründe auf. Der Schlagabtausch unter den Lehrern, der wird schnell persönlich. Es wird jahrelang angesammelte Schmutzwäsche gewaschen. Um den Schüler geht's hier eigentlich niemandem. Stimmt das? Du hattest was mit Schülerinnen? Natürlich nicht. Natürlich stimmt es. Deshalb haben Sie doch die Schule gewechselt. Dr. Klausen hat es mir selber gesagt. Das sind alles Verleumdungen. Dann sag uns doch einfach mal die Wahrheit, Peter.
2: Tja, man man weiß doch, wie das läuft. Diese jungen
1: Mädels von heute, die nehmen sich rücksichtslos, was sie wollen. Ob ein Mann verheiratet ist oder nicht, das ist denen doch scheißegal. Mir
0: kommen die Tränen. Sie wollen sich gegenüber möglicherweise Minderjährigen zum Opfer stilisieren?
1: Nee, 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 die... Alle 18. Das Drehbuch hat Bestsellerautor Jan Weiler geschrieben und Sönke Wortmann, der hat wirklich so eine Art Kammerspiel daraus gemacht. Nur ganz selten bricht die Geschichte aus dem Schulsetting aus. Die meiste Zeit ist die Kamera mitten im Geschehen wirklich so zwischen eingegangener Grünpflanze, siffiger Kaffeemaschine und unkorrigierten Klausurheften. Ich habe mich da in dieser Ausstattung schon sehr gut abgeholt gefühlt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann den Muff meiner eigenen Schule hier gerade wirklich riechen im Kino. Und diese sechs Eingeschlossenen, die stehen dabei auch exemplarisch und überzeichnet für jeden Lehrertyp, den es wohl gibt. Und ich habe wirklich eine Checkliste gemacht. Ich hatte sie alle. Ich kann hier sogar noch Namen nennen. Ja? Also der lockere Sportlehrer, der hat bei uns tatsächlich da eine Schülerin geschwängert. Der nördige Chemielehrer hatten wir, kam immer in Birkenstock zum Unterricht. Der schülernahe Menschenfreund, der sich ganz verständnisvoll immer allen Problemen seiner Schüler*innen gewidmet hat. Wir hatten den störrischen Prinzipienreiter, der eben Unterricht gemacht hat wie 1950. Viele Grüße an Herrn Kramer an dieser Stelle. Und die junge Engagierte noch nicht desillusionierte Referendarin, das war bei uns ein Referendar, wir waren auch alle ein bisschen in ihn verliebt und die frustrierte, bei den Schülern verhasste Französischlehrerin, war bei mir eine Englischlehrerin und hatte lustigerweise den gleichen Nachnamen wie ich, aber egal. Jetzt kommt ein bisschen das Aber im Film, wenn nämlich Wortmann das Klassenzimmer verlässt, dann wird das immer so eine 90er Jahre groteske. Sowieso hat der Film so ein bisschen was Zeitloses, könnte heute spielen oder aber auch vor 20, 30 Jahren, auch wenn es eine Diskussion um ein Handyverbot gibt, die ist aber hier so eine eine Stellvertreterdiskussion und die Figuren sind einfach Abziehbilder, oft sehr im Klischee verhaftet, was man daran merkt, dass ich sie alle irgendwie kenne. Und Wortmann lässt so ein bisschen die Chance liegen, wirklich mal einen Kommentar auf die Bildungsmisere 2022 zu machen oder 2021 oder 2020 oder 2019. Das Ensemble um Engelke, Florian David Fitz, Justus von Donani, Lilan Farouk, Thomas Leubel und Torben Kessler, die geben sich schon Mühe, diesem Lehrerzimmer Leben einzuhauchen, mit der bitteren, aber nicht unbekannten Erkenntnis, dass Lehrer auch nur Menschen sind und manchmal eben auch Arschlöcher, aber ich habe mich weniger über den Film aufgeregt, als ich es vielleicht hätte müssen, weil er mich eben sofort in meine eigene Schulzeit zurückkatapultiert hat, die natürlich gestern erst zu Ende gegangen ist. Ne? Und genau darüber wollte ich auch mit Anke Engelke reden, habe ich auch, aber vorher, da hat sie sich nach Tom erkundigt. Die beiden kennen sich natürlich seit Jahren, denn Anke hat ja auch mal beim Radio gearbeitet und das ist zwar schon recht lange her, aber Tom und ich haben sie in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen, immer wieder getroffen und interviewt und als ich dann meinte, Tom sei gerade eigentlich im Urlaub, aber auch positiv zu Hause, da wollte sie ihn unbedingt anrufen. Das haben wir auch gemacht. Nach dem Interview vorher ging es um andere Themen. Ein Hoch auf die Impfung und ein
0: Hoch auf ein gutes Immunsystem. Stillen, also ich mache mach hier einen
1: Stillpodcast <lacht> ähm, Pro Stillen. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir entschuldigung. Viel... Nein, alles gut. Äh, wenn oh Gott, wir... Tom, ich bin jetzt hängen geblieben bei Tom Westerholt, entschuldigung. Das ist vollkommen okay. Äh, wir können ihn gleich anrufen, um natürlich seriös in dieses Gespräch einzusteigen. Wenn bei dir Sönke Wortmann auf dem Telefon anruft und sagt, Anke, möchtest du in meinem neuen Film mitspielen, liest du da überhaupt noch das Drehbuch?
0: Ja, aber schwupps ist man in einem Dilemma. Dadurch, dass ich mit Sönke schon gedreht habe, dass wir uns kennen und gut verstehen, frage ich mich, wie ich damit umgehen würde, wenn ich ein Drehbuch dann richtig ätzend fände, wenn ich nur Rolle schlimm fände, uninteressant, langweilig unangenehm, ne? alles, was so Gründe sind für, für eine Absage, was würde ich da tun? ja, Ich habe mich erst mal gefreut, dass er, dass er mich angefragt hat, als er dann kurz umrissen hat, was es für ein Thema ist und was es für eine Rolle ist, wurde das Interesse noch größer und alles, Happy End, alles ist ja gut gelaufen. Aber
1: was, wenn das Buch mir nicht gefallen hätte? Darüber wollen wir gar nicht nachdenken müssen. Aber was war es denn hier? Was hatte ich so an dieser Figur? Im Presseheft steht Schreckschraube. Ich fand das die perfekte Umschreibung. Ja, das ist auch so ein Angewort. Schreckschraube.
0: Oder habe ich das übernommen, das Wort? Kratzbürste fand ich nämlich falsch, hat irgendwann jemand gesagt. Schreckschraube trifft es gut. Heidi Lohmann ist eine Lehrerin Mitte 60, die wahnsinnig freudlos wirkt, wahnsinnig verbittert. Auch gehässig, zynisch, arrogant. Man kann sich nicht wirklich vorstellen, dass sie Freude empfindet, wenn sie Wissen vermittelt. Ich habe in der Vorbereitung immer wieder überlegt, ohne dass ich jetzt Method Acting betreibe, aber ich habe doch überleg, überlegt, wen erreicht sie mit ihrem Unterricht? Sitzen da wirklich Jungen oder Mädchen, die sich freuen, von ihr unterrichtet zu werden? Die Antwort war immer, nein, ich konnte mir das nicht vorstellen und wollte das aber so gerne, weil das ja ein bisschen öde ist für mich als Schauspielerin und vielleicht auch uninteressant für ZuschauerInnen, jemanden zu erleben, der nur ätzend ist. Das wollte ich nicht. Ich habe dann sowas gefunden für mich. Ich habe so gedacht, im Musikunterricht checkt sie vielleicht, oh, da ist jemand mit Interesse oder mit einer Begabung im, im, äh, ne, wenn, wenn sie G- Lyrik vermittelt, vielleicht findet sie, da, findet sie da einen Zugang und hat so ein paar, ein paar SchülerInnen, die sich freuen, mit ihr zusammen einen Weg zu gehen und, und äh, vielleicht angesteckt zu werden, euphorisiert zu werden. Ich hoffe das sehr, denn es kann doch nicht sein, dass jemand nur ätzend
1: ist. Das ist wahrscheinlich die Frage, die alle schon gestellt haben. Hast du ein reales, auf ein reales Vorbild aus deiner eigenen Schulzeit zurückgreifen können? Die Frage hat noch niemand gestellt. Nee, die, nein,
0: echt ohne, ohne, oh na, die, die Frage, die kommt, ist, welche Lehrer mochtest du, hattest du solche Lehrer? Niemand hat gefragt, ob es ein konkretes Vorbild gibt. Insofern kommt jetzt hier exklusiv die Antwort. Nein. Nein, <lacht> nächste Frage. Jetzt kommt aber die Erklärung, ich bin ein Glückspilz. Ich bin total gerne zur Schule gegangen, das mag an meinem Naturell liegen, das mag daran liegen, dass ich, äh, ach ich weiß gar nicht, ob das ein bewusster Prozess ist oder ein bewusster Vorgang ist, ich möchte gar nicht am Ende des Tages sagen, was für ein Kacktag war, das hat sich ja gar nicht gelohnt, hätte ich gleich liegen bleiben können, das bin ich einfach nicht. Ich sehe überall erstmal das Gute. Ich bin auch ein total äh, kritischer äh, Rumstenkerer, natürlich setze ich mich auseinander mit, mit, mit Konflikten und mit kritischen Situationen. Oh, ich bin die Erste, die sich beschwert. Aber ich möchte natürlich auch einen Tag verstehen als ein Teil eines Lebens. Und ich möchte schon, dass ich das gut hinkriege. So wie man einen Tag verbringt, so verbringt man ein Leben. Also ich bin ja nicht bescheuert und, und lasse mich runterziehen von LehrerInnen, die ich ätzend finde und die mich schlecht behandeln, sondern ich suche mir die, die mich heben, die mich inspirieren. Und ich, mein Gott, in der Grundschule sind wir doch alle doof. Raffen wir doch alle nicht, was da ist. Und doch ist es meine Lehrerin in der Grundschule, Ute Lauterbach, mit der schönsten Handschrift der Welt, die werde ich nicht vergessen. Die war so schön. Ich wollte sie immer angucken. Ich wollte immer ich bin mir auch sicher, dass die gut roch Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Wir waren auch bei der zu Hause. Das war eine Heldin für mich. Die fand ich großartig. Später im Gymnasium, Herr Dr. Meier, mein Englischlehrer, Frau Zenke, meine Französischlehrerin, die, die, die bis heute möchte ich denen eigentlich dafür danken, dass sie mir englisch- und französischsprachige Literatur so nahe gebracht haben, dass sie mich infiziert haben, im schönsten Sinne, dass der Meier mit uns so früh Macbeth gemacht hat. Ich habe das nicht, wir haben das doch nicht gerafft. Raffst du doch als Pubertist in mich, was da los ist bei Macbeth. Und doch hat der das hingekriegt. Out, out, bloody dagger, also Lady Macbeth, wie der uns das hat auch lesen lassen. Das war faszinierend und das hat sich bei mir irgendwie eingenistet und mit Frau Zenke Emile Solar durchzunehmen, Germinal durchzunehmen, das, äh, das war wichtig und gut und richtig für mich. Aber ich weiß auch, das andere, ne? dass Freunde und Freundinnen gelitten haben und den Unterricht kacke fanden bei den beiden.
1: Wir haben im Französischunterricht Asterix und Obelix gelesen. Das war Finde ich super. Das war unser Niveau. Das haben wir nicht gemacht, super. Aber wir konnten nicht mehr. Das war traurig nach sieben Jahren
0: Schulfranzösisch. So siehst du das, warte mal. Aber das ist doch eine witzige, pointierte Sprache. Und du hast ein bisschen Geschichtsunterricht auch mitgekriegt. Das
1: stimmt. Aber es war jetzt vom Volumen her nicht so viel. Achso, du willst sagen, ihr habt nur das. Wir geschafft. haben nur die Comics gelesen oh. und dann natürlich auch, wenn. Und natürlich der kleine Prinz. Aber das zählt nicht, was haben alle gelesen. Und wenn du jetzt die Sprache nicht verstanden hast, hast du ja durch die Bilder trotzdem verstanden, worum es ging. Mhm. Insofern.
0: Aber bist du denn. Du hast nicht mehr Französisch gehabt?
1: Von der siebten bis, ja, sieben Jahre. Wie viel ist geblieben davon? Könntest du dich jetzt gut äh, fließend unterhalten? Also wir könnten jetzt auf Französisch switchen. Ich würde dich verstehen, aber könnte nicht antworten. Wenn du zwischendurch noch Bumm, Baff, Puff machst, okay. dann läuft. Wenn ich es dir auch vorspiele,
0: was ich dir sagen will, dann geht es. Dann geht's. Mir, mir geht es ähnlich. Ich, ich müsste noch mal richtig mich reinknien. Bitte, du. Ich, bin, ich bin in Montreal geboren, aber mit fünf zurück nach Deutschland. Das heißt, das Englische blieb. Aber das Französische, das verschwand recht schnell. Und weil, weil wir daheim dann nicht Französisch gesprochen haben und das Englische so auch hier hierzulande irgendwie im Alltag einen Platz hat, das Französische aber nicht, musste ich da dann am Gymnasium richtig nochmal baggern, richtig. Ich hab, bin keine einser gewesen, weder in Englisch noch in Französisch. Man würde ja denken, Muttersprache null. Nee, nee, ich musste mir das richtig drauf schaffen. Und wenn du mich heute nach, nach, nach Frankreich schickst äh, oder, und oder nach London oder New York... Ähm, da werde ich ähm, Entwicklungen, sprachliche Entwicklungen, werde ich ja nicht mitgemacht haben, so wie sich die deutsche Sprache ja auch entwickelt. Und wir jetzt anders sprechen als vor 10 oder 20 Jahren oder vor 40 oder in meinem Fall vor 50. Gibt es ganz viele Formulierungen, äh, die ich nicht kenne. Ich müsste also richtig nochmal mich da reinknien.
1: Wolltest du mal Lehrerin werden? Ja,
0: ich habe auf Lehramt studiert. Ah, ich bin super vorbereitet. Ja, ich habe, na, ist völlig in Ordnung, denn ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe nur das Grundstudium geschafft, weil ich habe noch die Zwischenprüfung gemacht, musste auch einmal wiederholen, weil ich da was nicht wusste. Äh, oder auch einfach sehr schlecht war. Aber ich ähm, habe dann schon zu früh beim Hörfunk auch gearbeitet. Ich war ja beim Südwestfunk von zwölf Ganz für 12 Schlimm. Jahre. Dieser Hörfunk. Schlimm. Hat Und auch schon KI anverbaut. Weiß ich nicht, ob ich ob wie alles gekommen wäre, wenn nicht. Ne? Also diese. Was wäre gewesen, wenn? Frage, die stellt sich mir immer wieder. Und ich mag auch solche Gedankenexperimente. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ich zu Ende studiert hätte? Was wäre eigentlich gewesen, wenn ich Lehrerin geworden wäre? Hätte ich irgendwas vermisst? Hätte ich vermisst zu performen? Oder wäre für mich der Lehrerberuf auch eine Performance gewesen? Denn da muss ja irgendwo eine Schnittmenge sein. Guck doch mal, wenn ich beides so sehr schätze, sowohl das Vermitteln, äh, in ne? Gastprofessur an der KHM, ich habe fünf Jahre Regiestudierende unterrichtet, Das war ja im Grunde auch eine Art Frontalunterricht, wenn auch mit sehr viel Praxis und wir haben viel gedreht und viel miteinander gequatscht und gespielt und so. Ähm, Aber das habe ich ja in meinem Leben nach wie vor. Ähm, Ich mache Vorschulkinderfernsehen, die Sendung mit dem Elefanten. Ich mache mit mit André Gatzke zusammen Konzerte, Klassikkonzerte. Das hat ganz viel von Pädagogik Auf der anderen Seite bin ich als Schauspielerin auch eigentlich eine Vermittlerin von Neuem, von Unbekanntem. Auch da will ich ja was geben und denke: guck mal, das habe ich für euch vorbereitet. Könnt ihr damit was anfangen? Das hat beides ganz viel mit mit Lehrerin
1: zu tun. Ich würde ganz kurz gerne nochmal zurück zum Film Mhm. zwei Sachen noch ansprechen: einmal dieses wahnsinnige Kostüm. Mhm. Wie sehr hat das geholfen, in die Rolle reinzufinden? Total, ich mag das ganz doll. Wenn
0: ich manchmal was nicht kapiere, eine Figur noch gar nicht so greifen kann, dann freue ich mich immer auf die Kostüme und auf die Maskenproben. Die, ach, das war ganz toll. Also die, 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 die Kostümprobe ähm, war so, ja, die war so kreativ. Ich durfte da auch ein bisschen mitreden, war aber auf der anderen Seite total happy, dass da schon Kostüme hingen und Vorschläge. Und dann haben wir das so zusammen gemacht. Ich, 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 ich mag das gerne, wenn ich von außen betrachtet wer, werde, wenn die Rolle von außen betrachtet wird. Und das heißt, also ich sehe die Heidi Lohmann so und so, ne, von, den, von den KostümbildnerInnen. Und das hilft mir. Und wenn dann eine Frage kommt, oder ist dir der zu kratzig, der Rollkragenpullover? Und ich so sage, nee, finde ich gut. Lass doch, lass doch, passt doch vielleicht zu ihr. Vielleicht hat die, ist die so auch, auch ähm, so abgestumpft, dass ihr das gar nichts mehr macht, dass sie das nicht spürt. Die spürt nichts. Und der, und, oh Gott, es war ein heißer Sommer, in dem wir drehten. Willst du das Kostüm echt die ganze Zeit anlassen? Du willst echt eine Strumpfhose anziehen? Und die Stiefel lässt du an? Soll ich dir nicht Schlappen hinstellen, Anke? Kommen dann die tollen KollegInnen von der Garderobe. Ähm, nee, am Set selber sind ja dann die KostümbildnerInnen gar nicht mehr so da. Die, die entwickeln die Figuren und äh, haben da, äh, stecken da viel, viel Zeit und viel Kreativität rein. Am Set später gibt es dann GarderobierInnen und die sagen, ach komm, zieh doch mal eben den Blazer aus, ihr geht doch jetzt wieder raus äh, an die frische Luft. Nee, ich will das anlassen. Ich will auch schwitzen, Lass mich ruhig schwitzen, das ist gut. Mir hilft das total. Und bei der Verrücke war es genauso und bei dem Make-up. Und ähm, Diana Köberlin, die da, die da ähm, in, in sich Gedanken gemacht hat, Lisa Meyer, die, die ähm, Heidi Lohmann sich dann am Ende ausgedacht hat, oder das Äußere vielmehr, das sind Leute, die ja schon mit einem Bild kommen und dann sagen, sag mal, stimmt das Bild, Anke, kannst du dir darunter was vorstellen? viel habe viele Perücken ausprobiert. Und zum Schluss ist es dann diese Heidi Lohmann geworden. So sieht die aus, so zieht die sich an. Und das hat sehr geholfen. Ich konnte dann verstehen und konnte mir ihren Kleiderschrank zu Hause daraufhin vorstellen. Konnte mir ihr Badezimmer vorstellen. Da steht einfach keine Puderquaste und da steht kein Lippenstift. Und da steht... Naja, doch, da steht, wir haben uns dann überlegt, was für ein Lippenstift sie haben könnte. Äh, aber da steht zum Beispiel kein Lidschatten, da steht vielleicht eine Wimperntusche, aber die hat sie auch lange nicht mehr benutzt. Und das hilft natürlich total, weil du dann dir den Alltag auch vorstellen kannst
1: von jemandem. Und schon fällt es dir leicht, wie diese Frau zu reden. Das Zweite, ähm, ich glaube, Justus von Donani steht kein einziges Mal auf, selbst als er mit dem Stuhl umfällt, bleibt er sitzen und wird wieder hingestellt. Und auch du sitzt, ich würde jetzt mal behaupten, zu 99 Prozent. Nee, guck mal, ich stehe. Doch oder du stehst irgendwann. Ich, an
0: stehe, ich stehe und klecker beim Trinken. Stimmt. Das war wieder ein Lacher, sowohl in Berlin als auch in Köln. Das war ein Unfall. Ich hatte die, 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 die Kanne falsch rum aufgemacht. Und ich stehe aber da, weil ich mich doch so empöre wegen des Ehebruchs von Florians Figur. Stimmt.
1: Ihr als Lehrerzimmer, oder das Lehrerkollegium, ihr bleibt im Lehrerzimmer. Mhm. Habt ihr chronologisch drehen können? Mhm. Das, wie, viel, wie viele Tage habt ihr gedreht? Das weiß ich nicht, kannst du noch nochmal fragen, aber es war, war lange. Äh, trotzdem.
0: Lange Drehtage, aber Sönke Wortmann dreht sehr familienfreundlich, keine Überstunden, wirklich toll. Und das chronologisch zu drehen ist toll und was besonders hilfreich ist und was auch natürlich großen Spaß macht, wenn man gerne, wenn man seinen Beruf liebt, wenn man gern spielt. Wir haben immer wirklich so. Vier Minutenblöcke, vier, fünf Minutenblöcke gedreht. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und die Kamera hat sich woanders hingestellt. Es gab andere ähm, Einstellungsgrößen. Also siehst du nur einen Kopf. Es gibt eine Dramaturgie, auch eine Bilddramaturgie innerhalb des Films. Am Anfang ist die Kamera ganz weit weg. Und erst im Laufe des Films kommt die ganz nah dran. Du siehst am Anfang die Gesichter gar nicht. Du siehst nur Körper. Und dann kommt die Kamera immer näher. Und zum Schluss gibt es ganz viele... So Close-Ups. Und das hat uns sehr geholfen, das immer in Blöcken zu drehen und immer zu wissen, diese Szene, das hat was von Theaterspielen, diese Szene machen wir immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann, dann macht das so einen Spaß, immer wieder alles genauso zu spielen, ohne sich und andere zu langweilen, weil man
1: sich wiederholt. Nächste Woche ist ähm, Anke Engelke Woche. Sie ist schon aufgefallen? LOL, dritte Staffel, startet Sol auch nächste Woche, nee, nächste Woche. Und das, geschlossene Gesellschaft. Und, ja, stimmt. Das, das reicht mir noch deswegen ganz kurz, weil ich auch in der Sendung kurz über LOL spreche. Ja. Wird es einfacher mit der Zeit? Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen in der dritten Staffel.
0: Man würde das denken. Ne? Man würde denken, guck mal, jetzt ist die Tante schon zum dritten Mal dabei. Sie muss doch jetzt mal wissen, wie es geht. Dann nimmst du dir was vor, dann sagst du, okay, ich bereite mehr Nummern vor, damit ich mehr in die Offensive gehen kann, weniger in der Defensive bin. Falsch. Das Problem ist, wenn ich die Nummer, die ich vorbereitet habe, auch jetzt für die dritte Staffel, die finde ich ja selber lustig. Großes Dilemma. Du möchtest andere zum Lachen bringen und das machst du am besten mit was Lustigem. Aber, darn, du findest ja selber lustig, musst ja selber lachen. In der zweiten Staffel habe ich mich ja selber rausgeschmissen, weil ich A. eine freundliche Moderatorin gespielt habe und vergessen habe, dass das nicht geht. Und weil ich B. spontan etwas gemacht habe, was ich selber lustig fand. Bastian Passevka einen Stift an den Kopf zu werfen. Mag lustig sein für euch, aber es ist leider auch lustig für mich. So, also vorbereiten ist gut, Erfahrung haben ist besser, Überraschungen sind schlecht. Es ist alles anders gekommen in der dritten Staffel, alles anders, als ich es geplant habe. Es war nichts, nichts vorhersehbar von dem, was da passiert ist.
1: Ich kann es kaum erwarten. Ich habe tatsächlich die die ersten Folgen der ersten Staffel einen Tag nach meiner ersten Impfung geguckt, als ich mit Impfreaktionen im Bett lag und habe gedacht, wie bescheuert bin ich eigentlich gerade, dass ich darüber lache und habe das dann nochmal im nüchternen Zustand geguckt und habe mehr gelacht und habe es einfach nur, also ich möchte irgendwann nur mit Bastian, äh, Annette und dir eine Endlos-Staffel
0: haben. Das ist schon irre, ne? Da hast du jetzt aber auch die genannt, da hast du die, die, die KölnerInnen genannt, da hast du auch Leute genannt, die einfach auch Freude dran haben, Freude zu zeigen, so vielleicht, oder die einfach auch Bock haben, selber zu lachen und die jetzt nicht aus, aus Dummheit und äh, Plattheit gerne unterhalten, sondern die auch selber Freude dran haben. Ne? Und äh, ja, kann ich verstehen, kann ich total nachvollziehen. Man möchte eigentlich, es gibt so Menschen, man möchte mit denen leben. Ich möchte mit Teddy Teclebran leben und mit Karolin Kebekus. Hinter der Wand wird etwas gebaut ja. und das ist die Quizfrage der heutigen Folge. Was wird hinter der Wand gebaut? Habe A, ist es, ein, ist es eine Kaffeemaschine? B, ist es eine Beinprothese? Oder C, ist es ein, ein geplanter
1: Abriss des Raumes, in dem wir sitzen? Die Antwort darauf gibt es dann nächste Woche bei einer Stunde Film oder auch nicht, wenn es der Abriss war. Ja. Ähm, Anke, ganz herzlichen Dank. Danke. Jetzt rufen, wir noch, Jetzt rufen wir noch Tom Westerhold an. Dieser Anruf hat stattgefunden. Tom klang, als säße er in einer Tonne. So verrotzt war er an dieser Stelle natürlich auch nochmal gute Besserung von mir und meiner neuen besten Freundin Anke Engelke. Und ich habe es ja schon angekündigt, die Anke-Engelke-Woche. Nicht nur eingeschlossene Gesellschaft startet am Donnerstag. Auch die dritte Staffel LOL, Last One Laughing, erklärt vom Spielleiter Michael Bulli-Herbig selbst. Man muss auf der einen Seite die anderen zum Lachen bringen, aber selbst sich unter Kontrolle halten. Das ist sechs Stunden Anspannung, sechs Stunden Selbstbeherrschung und eine Regel. Wer lacht, fliegt raus. Das Konzept ist das gleiche, die Besetzung die ist teilweise neu. Caroline Kebekus, Christoph Maria Herbst, Axel Stein, Palina Rojinski, Mirko Nonschaf, Hazel Abdel Karim, Michelle Hunziger. Olaf Schubert und Anke Engelke. Ja, also Namen sind dabei, die wir schon mal gesehen haben bei LOL. Es sind neue dabei, auch Namen, wo man sich fragt, was machen die hier eigentlich? Das Besondere an dieser dritten Staffel, das Wohnzimmer wurde umgestaltet. ist ein bisschen größer geworden. Es gibt mehr Spielmöglichkeiten für die Comedians, mehr Stolperfallen. Es war mir so ein bisschen zu groß und natürlich hat diese Staffel auch einen sehr traurigen Unterton, denn es ist die letzte Staffel, das letzte Projekt von Nurko Nonchef, Der ist im Dezember ja viel zu früh verstorben. Ich habe zwei Folgen sehen, können und sie sind, ich möchte nicht spoilern, anders als man vielleicht erwartet. Es gab ja Diskussionen, wie man mit dem Tod von Nonchef in der Serie umgeht. In den ersten beiden Folgen ist das sehr gut gelöst. Die Besetzung ist so lala, man muss halt teilweise die Humore mögen, denn natürlich treffen hier wieder humoristische Welten aufeinander. Trotzdem oder vielleicht auch deswegen gucke ich weiter. Ihr könnt es mir gleich tun. Die ersten beiden Folgen sind ab Donnerstag online auf Amazon Prime und dann gibt es jetzt zwei Wochen lang jede Woche zwei neue. Die wissen schon, wie sie uns am Haken halten können und kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem. Mich rufen Privatamäne an. Gut. Ja.
0: Ja, Mann, da verdienst du die fette Kohle. Die Bank sitzt mir im Nacken, ich muss ja, dringend... Also greif zu. Ich habe auch ein paar Mal den Cowboy gespielt. Da habe ich so richtig Asche abgegriffen. War die Anzahlung fürs Haus. Das Geld stinkt nicht. Pro Tag 5, 600 Dann noch Bonis und so das summiert sich. Darwinismus herrscht doch überall.
1: So kann man es natürlich auch sehen, so wie Ben Forster in The Contractor, dem neuen Film mit Chris Pine in der Hauptrolle. Der wiederum, also Chris Pine, spielt James, einen ehrenhaft, aber ohne finanzielle Absicherung aus der Armee entlassenen, treuen und lieben Familienvater, der alles tun will, damit es Frau und Kind zu Hause gut geht, denn die haben sich so ein bisschen von ihm entfremdet. Naja, kurz gesagt, er lässt sich auf die falschen Leute ein, seinen besten Kumpel Mike. Die beiden gehen für eine private Sicherheitsfirma, die angeblich im Auftrag der USA handelt nach Berlin, sollen eigentlich da nur jemanden überwachen und ein paar Daten klauen. Ihr ahnt es, das geht alles unglaublich schief, jeder belügt jeden, am Ende zieht sich eine Blutspur durch Berlin und Umgebung und das Ganze lässt sich am Anfang sehr viel Zeit für die Figurenentwicklung, ist dann dreckig und gibt Bukarest als Berlin aus, bis auf ein paar Schnittbilder und Szenen, in denen Berlin wirklich Berlin ist. Das Ganze würde ich jetzt einfach mal unter einem etwas trashigen Actionfilm verbuchen, dessen Drehbuch sich wichtiger nimmt, als es ist. Kein großer Wurf, könnt ihr gern auslassen im Kino, aber trotzdem habe ich mit Chris Pine gesoomt, weil das ist ja halt auch einfach noch immer Chris Pine und erst mal gefragt, was ihn denn an dieser Geschichte bzw. der Figur interessiert hat, dass er bei diesem Film mitmachen
2: wollte. Auf der Seite ist es eine relativ einfache Geschichte. Es gibt nicht das Genre all viel. Es ist eine really well told Geschichte. Uh, but what made it fascinating and very complex for me is that it had, it spoke a lot about what it meant to be an American military man. It's uh, very much a character study wrapped in an action thriller. I was motivated because I, I read uh, Yuval Harari's book, Sapiens. And the big takeaway I had from that is how much the human being is defined by. Uh, narratives that we tell ourselves, fictions that we tell ourselves to live by, how we structure our lives. So I found James Harper to be someone who is very rigidly constructed by these narratives of country, duty, honor, democracy, noble values, freedom. As that is stripped away from him, I was curious and just fascinated by what it meant to be stripped of all of these stories that you've, uh, used to live your life. And what is survival family.
1: Okay, er hat sich wirklich lange damit beschäftigt. Ich fand ja dieses falsche Berlin Bild interessant, überwiegend in Bukarest gedreht, seine deutsche Kontaktagentin allerdings Nina Hoss, also die Nina Hoss und deswegen musste ich nach beidem fragen, also nach den Dreharbeiten in Berlin und die Zusammenarbeit mit Nina Hoss. Our time in
2: Berlin was very limited. We had a much, very much of a guerrilla shoot there. We had a skeleton crew of about, I think, five people, and we would steal ourselves onto the subway systems and just shoot like it was a student film, which I found super exhilarating and and really fun. Nina is an absolute legend. I mean, the fact that we got Nina into our film, it was such a, a lightning bolt strike of luck. She is so good. I'd seen her in, um, uh, I think the movie was called Elizabeth years ago. And the way that she handles, uh, beim
1: Lob auf Nina Hoss falle ich sofort mit ein. Allerdings meint er, glaube ich, Christian Petzolds Barbara und nicht Elisabeth. Also ich habe diesen Film zumindest nicht in der Filmografie von Nina Hoss gefunden, aber das verzeihen wir ihm einfach mal. Man kann sich ja nicht alles merken. Und was dieser Film dann doch noch irgendwie hat, ne? ist eine sehr spannende, interessante Lesart, wenn man ihn unter den aktuellen Weltgeschehnissen guckt.
2: Underneath it is a much more complex story about- countries and about nation states and about what we teach our young men and how we indoctrinate our young men and how we give young men fictions to live by where they can go off and essentially sacrifice themselves for something, which is quite an astonishing reality of human existence that we've done this for years. That Something called America or Rome or England or whatever you want to call it, they can send young men and women off to fight and die for something that doesn't actually really in reality exist at all. We've just all agreed that they exist. So. The issues that we deal with in this film, yeah, I think are very things that we should all keep in mind. Where does nation state end and where does a corporatocracy begin? How uh, sullied are the ideas of honor and freedom and democracy? Or are they sullied? Uh, Where do ideals end and where does money enter frame? What is the act of killing? What does that really mean? What are the emotional stakes of that? The implications of that. I found this a perfect Trojan horse vehicle where we could sell something that's fun and action
1: ein paar ernste Gedanken hat er sich dann doch noch gemacht, was er genau damit meint. Das könnt ihr ab Donnerstag im Kino sehen. Und jetzt noch hinten raus auf die Schnelle ein kleiner ard mediatheken von mir und eine Entschuldigung meinerseits, denn als ich damals die Drehstartmeldung von euer Ehren gelesen habe, eine deutsch-österreichische Koproduktion der ARD mit Sebastian Koch und Tobias Moretti in den Hauptrollen, da habe ich laut gelacht und gedacht, das kann nur in die Hose gehen. Die Vorlage für diese Serie, ist nämlich die israelische Serie Quodo. Die ist schon mal geremakt worden, da haben Tom und ich auch drüber gesprochen, als Your Honor mit Brian Cranston in der Hauptrolle. Seit letzter Woche ist die Serie jetzt draußen, also diese deutsche Variante, und ich kann wirklich nur sagen, sorry, es geht, auch wenn man Your Honor kennt. Und um euch kurz mitzunehmen, falls ihr weder Your Honor noch Quodo gesehen habt, äh, Sebastian Koch spielt einen eigentlich ehrenwerten Richter, der sämtliche Moral über Bord wirft, als sein Sohn einen Unfall mit Fahrerflucht begeht. Und er versucht, das Verbrechen zu vertuschen. Allerdings hängt da ein ganzer osteuropäischer Clan mit dran und ein österreichischer Fleischbaron und hier läuft wirklich alles moralisch aus dem Ruder, was so aus dem moralischen Ruder laufen kann. Es ist ganz anders inszeniert als Your Honor, ganz, hatte ganz andere Schwerpunkte und so behäbig deutsches Fernsehen ja manchmal sein kann, ich bin hier echt dran geblieben. Also falls ihr Zeit habt, sechs Folgen nach 45 Minuten sind in der ARD Mediathek. Immerhin spielt auch Paula Bär mit und die ist ja sowieso immer ein Grund zum Einschalten. Einschalten solltet ihr auch nächste Woche wieder bei eine Stunde filmen, dann sind wir nämlich noch voller als diese Woche. Als Gäste bei mir im Podcast sind dann Achtung, Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Alexander Skarsgard, Robert Eggers und Dan Stevens. Wir sprechen über The Lost City, über den Penis von Channing Tatum, wir sprechen über The Northman und vielleicht über den Penis von Alexander Skarsgård und über die Starsplay-Serie Gaslight. Da habe ich noch nicht reingeguckt, da weiß ich noch nicht, ob da auch ein Penis drin vorkommt. Ich glaube aber nicht, also wenn nichts dazwischen kommt. Bis dahin, macht bitte keinen Blödsinn, passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden und Hauptsache, es flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.